0: donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marine Calmet. Comment tu vas Marine
1: Ça va très bien, merci. Je
0: suis euh, très très content de, euh, de discuter avec toi aujourd'hui, de parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé au sein du podcast, à savoir euh, le droit notamment. Donc C'est un sujet un peu complexe, on va prendre le temps de rentrer dedans et de comprendre un peu le droit, mais le droit, pas n'importe quel droit, bien entendu vu qu'on est chez Demain est durable, le droit de la nature plus concrètement pour comprendre ce que c'est, comprendre où est-ce qu'on nous emmène avec ce, ce, ces nouvelles législations, est-ce que ça existe, où est-ce qu'on ça peut nous emmener, comment, comment est-ce que ça peut nous protéger au global, on va parler de toi aussi bien entendu avec ce que tu fais au sein de Wild Legal et, et plus concrètement au sein de toutes tes actions que tu as au quotidien, mais avant de démarrer Marine, je te propose de te présenter, donc euh, qui es-tu
1: <rire> eh bien, enchantée, je suis avocate de formation, juriste spécialisée sur la reconnaissance des droits de la nature. Euh, je suis également porte-parole d'un collectif citoyen en Guyane française qui s'appelle Hors de question et qui milite contre les, ind les industries lourdes minières en Amazonie française. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Devenir gardien de la nature et qui raconte aussi comment ensuite j'ai fondé l'association Wild Legal qui est entièrement dédiée à cette reconnaissance des droits du vivant.
0: Nickel, mais du coup on va on va aller d'abord dans ton parcours parce que c'est important et ça permettra aussi d'aller d'aller parler de, de ce droit de la nature justement dont tu parlais juste avant. Bien entendu, je mettrai le lien de, de ton livre en description pour que. Euh, si ça vous intéresse, on est en ce moment dans les périodes de Noël, au moment où j'enregistre euh, ach euh, potentiellement acheter ou le l'offreinter dans les différentes euh, bibliothèques. Euh, comment est-ce que tu arrives à, euh, en tant que juriste, en tant qu'avocate, à aller sur cette thématique du euh, droit à la nature, droit de l'environnement
1: ah bah en fait, c'était un peu le baptême du feu quand j'ai commencé à travailler dans le milieu juridique. Moi, je m'étais un fait une, une opinion un peu naïve sur ce que c'était d'être avocate. Je pensais que, avec beaucoup de volonté et un bon bagage universitaire, j'allais pouvoir faire David contre Goliath. Puis, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, le droit de l'environnement n'était pas du tout ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, bah, malheureusement, le droit était très souvent en faveur des grandes entreprises, des gros pollueurs, euh, ceux qui détruisent la planète en fait. Et, euh, et que le droit était en fait complètement faussé parce qu'il avait été euh, écrit pour remplir des intérêts, des fonctions strictement humaines et puis bien souvent bah, de, de capitaliser en fait sur la destruction du vivant. Donc, euh, forcément, j'étais un peu déçue <rire> et euh, je suis partie, euh, euh, après cette déception, euh, travailler en Guyane française. Donc, comme je disais, euh, travailler sur les industries minières, les industries pétrolières. Et euh, c'est en Amérique du Sud que euh, j'ai pu euh, faire connaissance plus précisément avec ce réseau des droits de la nature et à m'investir pleinement dans vraiment une transition juridique euh, du droit de l'environnement pour réintégrer ces droits du vivant et transformer en fait euh, eh bien le paradigme juridique existant cette relation droit de la nature qui est complètement faussée actuellement
0: euh, bon juste pour euh, les personnes qui regardent qui regardent directement sur YouTube vous voyez je suis dans le noir noir parce que j'ai une coupure de courant au sein de Madagascar donc euh, désolé pour euh, pour ce ah, petit changement de ce petit changement de lumière euh, et ce petit euh, <rire> bref on va on va, on va continuer euh, Justement, donc tu parlais juste avant de, de cette partie droit de la nature et comment est-ce que tu es arrivé à ce à cette partie-là. Euh, concrètement, sur euh, sur ce droit-là, déjà, Enfin, au début, dans la question d'avant, je t'ai parlé de droit de la nature et droit de l'environnement. Est-ce que déjà, c'est la même chose ou pas Avant que je puisse euh, enchaîner.
1: Ah non, justement, pas du tout. Disons que ce qu'on entend par droit de l'environnement, c'est le droit actuel, un droit... Euh assez anthropocentré, c'est-à-dire vraiment centré sur les besoins humains et qui conçoit la nature comme un ensemble de ressources exploitables, de biens, de matériaux, de, ma de flux, de services écosystémiques. On aime bien dire aujourd'hui, euh, alors que les droits de la nature, c'est vraiment complètement différent. À la fois sur le plan éthique et philosophique, on considère que la nature n'est pas un ensemble d'objets, mais au contraire un ensemble de sujets, une communauté vivante, interagissante, interdépendante, et que l'être humain appartient à la nature et n'est pas le maître et le possesseur de la nature et ça sous-entend évidemment que la nature a des droits fondamentaux propres qui sont intrinsèques à son existence et avec lesquels l'être humain doit composer et ne doit pas disposer et donc euh, voilà les, les fondements complètement différents en fait de ces deux disciplines euh, qui sont en tout cas j'espère et je veux le croire complémentaires pour construire en fait une nouvelle relation juridique au vivant
0: et du coup euh, tu parlais juste avant justement où tu me disais que le droit avait été inventé pour ben, les entreprises, ben, en quoi, dans tous les cas le droit a été inventé par l'homme, pour les entreprises, pour pouvoir un peu réguler tout ça, euh, et tout euh, étant dans les aboutissants euh, de l'homme, donc anthropocentré bien entendu. Euh, Est-ce qu'on a des pays, des régions, où euh, le droit de la nature est plus avancé que d'autres
1: Oui, alors il euh, y a... Une grosse, grosse part euh, en fait euh, des décisions, des victoires du mouvement des droits de la nature qui viennent en fait d'Amérique du Sud, essentiellement d'Équateur, puisque l'Équateur était le premier pays, c'est vraiment le pays pionnier en la matière qui a reconnu en 2008 déjà la, les droits de la nature dans sa constitution. À l'occasion d'un référendum, les citoyens d'Équateur donc se sont prononcés pour inscrire les droits de la pachamama, de la terre-mer, dans l'article 71 de leur constitution et lui reconnaissent donc désormais des droits fondamentaux et la possibilité pour chaque personne en Équateur d'agir en justice pour représenter la terre-mer et chaque entité qui la compose. Et donc ça a donné lieu à énormément de jurisprudence très intéressante dans les dernières années et ça a inspiré en fait un mouvement vraiment mondial. À partir de 2008, il y a eu une croissance exponentielle. Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'espaces, de, 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 de collectivités, de, de réserves aux États-Unis qui reconnaissent des droits à la nature, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, euh, en Afrique, en Ouganda, au Bénin notamment, mais aussi dans d'autres États. En Inde, le mouvement est un peu timide, mais euh, il arrive, au Bangladesh également, au Pakistan. On a des décisions très intéressantes. Et puis, euh, en Europe, euh, l'Espagne est le premier pays à avoir officiellement écrit une loi pour reconnaître les droits de la Marménor, qui est donc le premier écosystème euh, titulaire de droits fondamentaux en Europe et qui a été suivi de près. Par les îles Loyauté, qui est un territoire français, hein. donc la France aussi n'est pas en reste, sauf sur son territoire métropolitain, je dirais, mais grâce à la ferveur en fait des autorités coutumières de Nouvelle Cali de, des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, eh bien les tortues et les requins sont désormais des sujets de droit, titulaires de droits fondamentaux, du droit d'exister, du droit de prospérer, évidemment, euh, sur ce territoire, euh, certes éloigné de nous, mais qui doit nous inspirer.
0: Mais donc ça veut dire quoi concrètement quand tu dis que une tortue ou un requin a ce droit-là? Euh, ça veut enfin, comment, elle, comment l'animal le, le, en tant que tel. Donc si on prend cet exemple-là, ou même si on pouvait prendre d'autres exemples, comme tu en discutais avant, l'Espagne, ou je sais qu'il y a également en, en, en Nouvelle-Zélande, etc. Qui prend le, le lead, disons, d'aller euh, défendre les droits de ces différentes euh, personnalités, on va dire?
1: Alors en fait, il y a, il y a deux écoles, c'est-à-dire soit on considère que tout le monde a la possibilité d'agir, euh, par exemple, comme je disais en Équateur, ce qu'on appelle popularis, l'action populaire, c'est-à-dire que chacun, chacune peut saisir la justice lorsqu'il constate une violation des droits de la nature. Ça, c'est une possibilité. Et sinon, il y a euh, euh, la reconnaissance, en fait, dans une, dans une loi ou dans un règlement, de tuteurs légaux comme par exemple les parents sont tuteurs de leurs enfants et les représentent devant la justice ou devant l'administration, bien là, on, on pense la même logique, mais pour des écosystèmes ou des entités naturelles. Et donc, par exemple, dans les îles Loyauté, bien euh, il y a des représentants qu'on appelle les porte-parole, du coup, euh, des requins et des tortues qui sont désignés euh, et qui représentent du coup légalement euh, ces entités naturelles pour les défendre. C'est assez simple en fait, okay. c'est des mécanismes de tutelle assez classiques qu'on peut qu'on peut envisager. Ok.
0: Et donc là, ces ces tutelles-là, elles sont choisies par euh, par qui C'est quoi C'est le la juridiction qui dit. Alors, quand euh, ouais. c'est une
1: loi. Quand, ben, en fait, souvent, c est, c est, ça fait état en fait d une, d une, de négociations hein, avant. Euh, donc là, par exemple, sur les illoyautés, eh bien il y a un partage en fait entre les autorités coutumières, les représentants de l'État, euh, et en fait, il y a vraiment une logique d'inclure en fait plus de représentants de la société civile, euh, plus de citoyens, puisque on se rend compte que ben, l'État parfois, même peut-être souvent, et eh bien euh, est un peu euh, dans une forme de carence vis-à-vis -vis de la protection de la nature parce que il est euh bah souvent, euh, je dirais, englué dans des considérations économiques et court-termistes. Et donc, on se rend compte que l'État, bien souvent, est un très mauvais tuteur et garant de la protection de la nature parce qu'il est accaparé par d'autres considérations. Et donc, il est normal de penser, en fait, comment rééquilibrer cette représentation lorsque l'État manque à ses obligations qui devrait prendre le relais pour parler dans les intérêts de la nature. Et donc, c'est là que il se trouve que c'est très important d'avoir d'autres tuteurs légaux capables de parler au nom et dans les intérêts de ces écosystèmes qui sont sinon bah, privés de représentation finalement dans nos, dans nos instances de décision.
0: Oui, non, totalement. Euh, merci déjà d'avoir récapitulé un peu le, le tout et de comprendre un peu euh, comment est-ce que c'est choisi. Il y a bien entendu une logique, une logique derrière, heureusement. Euh, je voulais revenir à ton, euh, à ton parcours et au livre que tu as pu également sortir parce que c'est complémentaire, bien entendu, avec, avec tout ce sujet-là. Euh, donc, euh, T'as compris, comme tu le disais auparavant, que euh, le droit avait été créé euh, pour, euh, bien entendu, pour l'homme et pour les entreprises, etc. Euh, si je ne me trompe pas, tu du coup ensuite parti en Guyane. Euh, pour euh, euh, Tu es parti en Guyane et tu as pu notamment aborder et euh, voir de tes propres yeux, euh, et notamment comprendre aussi tout ce qui se passe là-bas. Euh, plus concrètement, également sur la partie droit euh, des autochtones, si je ne me trompe pas, avec euh, des, des juristes euh, locaux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là Parce que ça permettra aussi de, de comprendre globalement ce que vous faites, vous, euh, au sein de au sein Wild Legal et euh, de comprendre plus précisément comment est-ce qu'on peut précisément, disons, euh, défendre la nature en ce moment.
1: Alors, bah, effectivement, dans mon livre, en fait, je voulais raconter tout ce processus qui illustre en fait euh, vraiment le, le besoin absolu de reconnaître la nature comme un, comme des sujets de droit, de euh, considérer en fait, de sortir de cette logique mortifère vis-à-vis -vis du vivant parce que je suis arrivée là-bas et vraiment ce qui est extrêmement marquant sur un territoire comme celui de la Guyane, c'est à la fois euh, l'extraordinaire biodiversité, ces forêts absolument magnifiques, ces, ces fleuves dont je suis sûre euh, vous avez, vous avez déjà vu des reportages, des, des images de ces immenses fleuves amazoniens sublimes. Et donc, cette beauté de la nature qui nous frappe, évidemment, quand on arrive. Mais euh, très vite aussi, bah, le constat bah, du... du du scandale, en fait, qui perdure de, de cette ruée vers l'or, de cet eldorado qui euh, fait euh, rendre fou, en fait, euh, certains industriels, mais aussi beaucoup d'élus, qui ne jurent que par les mines, qui ne jurent que par l'exploitation de la terre. Et, et effectivement, moi, j'y étais en plus pour travailler avec euh, des représentants euh, euh, Amérindiens, euh, puisqu'il faut savoir que la France en fait, s'est engagée à restituer des terres au peuple autochtone de Guyane, 400 000 hectares de terres plus précisément, et euh, qu'il leur fallait euh, en fait une juriste euh, pour travailler euh, sur ce sujet-là et, et accompagner un peu ce processus. Et donc, euh, dans le livre, je voulais raconter justement, euh, à la fois euh, montrer ce qui se passe en Guyane, qu'est-ce que c'est les mines d'or, comment ça détruit la planète, quel est l'impact. Euh, montrer euh, qu'il y a d'autres droits, en fait, qui sont possibles. Je voulais montrer aussi qu'est-ce que c'est le droit coutumier amérindien, avec mes mots, avec des mots simples, euh, mais aussi parler, du coup, d'autres possibilités de construire une relation à la Terre. Je voulais montrer comment eux se sont organisés, comment ils vivent dans leur village, comment ils ont organisé leurs droits justement pour préserver la Terre en tant qu'entité, mais aussi préserver les conditions d'habitabilité de cette Terre pour les générations futures. Et donc, euh, montrer, en fait, euh, l'énorme euh, différence entre comment eux construisent ou ont construit leur société et leurs droits et comment nous, nous avons conçu notre droit et donc notre relation au monde. Et donc, le but, vraiment, c'était de l'illustrer avec coup, des quelle cas différence très précis. Euh, J'ai parlé plus, de d'Or.
0: Plus... Ouais, quelle différence, du coup, il y a concrètement entre plus ces précise. deux euh... ouais.
1: Ah bah il faut lire le livre, hein, non, je sais pas. <rire> <rire> bah, en fait, donc bon. Il y a une première différence, elle tient à, notamment à la propriété privée, la propriété privée, le lien à la terre. Euh, C'est-à-dire que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé à travailler en Guyane, c'est une chose, une règle de base à respecter, c'est que chez nous, la propriété privée sur la terre n'existe pas. Et ça, c'était un... Un gros choc pour moi parce que quand on sort des universités françaises, euh, qu'on a fait euh, du droit civil, euh, ben la, la propriété privée, je trouve qu'en droit français c'est le seul droit sacré dans notre constitution qui est par ailleurs laïque. Donc c'est déjà un rapport assez ambigu avec la propriété. Euh, et euh, du coup j'ai découvert les, les, les textes, les écrits en fait des leaders autochtones, les plaidoyers vibrants qu'ils avaient fait à l'époque justement pour dénoncer cette euh, relation d'appropriation à la Terre, qui les avaient eux privés déjà d'une part de leur territoire au moment de la colonisation puisque la France est arrivée sur le territoire guyanais et a dit en gros « terra nullius, il n'y a personne sur cette terre, elle n'appartient à personne » et donc on a mis la main dessus et on s'en est emparé alors même qu'il existait euh, des dizaines et des dizaines de peuples différents qui vivaient à cet endroit-là et qui sont morts, qui ont été rayés de la carte du fait de la colonisation. Donc, c'est aussi le côté insidieux du droit et de la propriété. C'est vraiment que c'est un droit, malheureusement, qui exclut. C'est un droit qui, qui divise. Et eux l'ont très bien compris, d'entrée de jeu. Et ont construit tout leur modèle social autour, de non pas d'un droit de propriété, mais de droit d'usage, d'usage collectif et d'usage partagé aussi avec les non-humains. Donc, il y a des, des, des lieux partagés, notamment les lieux de cueillette pour les plantes médicinales, pour la chasse, etc. Etc. Il y a des lieux qui sont collectifs, des outils collectifs aussi, puisqu'il y, y a vraiment cette idée de, de faire corps social. Et donc, c'est vraiment un, un système basé sur l'entraide. D'ailleurs, jusqu'à encore très récemment, il n'y avait même pas d'argent en Guyane française, c'est-à-dire que tout était, tout reposait euh, sur l'entraide, et, euh, et ça, ça m'a fait quand même un gros choc, parce que quand on compare avec nos sociétés ultra inégalitaires, ultra capitalistes, ultra productivistes, consuméristes, et je passerai tous les histes, euh, toute la longue liste des istes qui, qu malheureusement, qui façonnent un peu notre société, euh, c'est très, très choquant comme différence, en fait. Et en même temps, ça m'a donné beaucoup d'espoir, bizarrement, parce que je me suis dit, mais alors, euh, si eux l'ont fait, du coup, ça veut dire que c'est possible. Et ça veut dire que nous, on pourrait aussi peut-être en apprendre énormément de choses, voir ce qui pourrait euh, nous servir pour changer radicalement notre trajectoire de société, faire en sorte de sortir de l'impasse dans laquelle on est maintenant, faire des propositions juridiques, politiques, voilà. Et donc, c'est vraiment ce travail... Euh, mais à travers aussi du vécu, du concret que j'ai voulu euh, euh, amener dans mon livre, parce que J'aurais pu faire un essai sur la relation entre l'homme et la nature, ça aurait été super barbant, je pense. <rire> et, et donc j'ai préféré raconter une histoire. C'est un peu comme un roman, un peu comme une biographie et aussi comme un roman parce que je raconte nos luttes contre les, les le projet Montagne d'Or. Je raconte comment on s'est mobilisé contre Total. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se passait vraiment en fait dans les coulisses des ministères, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Je raconte aussi comment on a essayé de faire bouger les choses avec la convention citoyenne pour les climats et comment les citoyens peuvent s'emparer de ces sujets-là. Et puis ça se finit un peu, se euh, livre comme un manifeste aussi, un appel à devenir gardien et gardienne de la nature, parce que je pense qu'il y a des mécanismes en nous qui nous permettent justement de retisser ces liens d'empathie avec le vivant et vraiment de s'engager concrètement, euh, pas uniquement en tant que juriste, mais en tant que citoyenne et citoyen, d'agir et d'être une solution aussi pour... Euh, pour euh, débloquer, en fait, ce, ce, ces problèmes de société, proposer des solutions euh, créatives, constructives.
0: Ok. Et euh, bon, je vais peut-être te piquer tes questions, de fin, tes, tes réponses à la fin sur les actions et sur, euh, et sur autres, mais euh, sur cette partie, justement, gardant la nature. Euh, quels sont pour toi les conseils pour, justement, euh, aller euh, plus loin sur ce sujet-là Déjà, parce que tu peux redéfinir ce que c'est, parce que, bien entendu, tu as ta propre euh, définition aussi du sujet, même si on imagine ce que ça veut dire, avec ces mots assez simples. Et euh, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour aller... Euh, niveau citoyen, au niveau euh, autre, entreprise, etc., se retrouver à être davantage euh, liés et protecteurs de, de cette nature-là.
1: Alors, euh, moi, j'ai utilisé ce terme de gardienne et gardien parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé en Amérique du Sud, justement, euh, les Guardianes sur le fleuve Atrato, par exemple, le fleuve Atrato en Colombie, il y a des gardiens, des gardiennes qui le représentent, qui le défendent. Et euh, voilà, c'est un... C'est vraiment un, un sujet phare pour moi, ce concept qui est à la fois politique et poétique, parce que ça renvoie finalement à notre rôle. Et le, pour moi, gardien et gardienne, c'est en fait cette capacité d'être plus que soi, de représenter justement les non-humains et de prendre sur soi la responsabilité en fait de se décentrer et d'être en capacité de de ressentir de l'empathie pour les autres. Une empathie qui, du coup, nous conduit forcément à exercer une certaine forme de responsabilité. Être capable de se mettre à la place, en fait, d'une forêt, d'une rivière, euh, d'un massif. Être capable de comprendre, en fait, ce dont un animal, un oiseau, un, un poisson a besoin pour vivre, comme on le ferait pour une autre personne qui n'aurait peut-être pas d'écailles, pas de plumes et pas de nageoires. Mais par ailleurs, euh, être capable, justement, de d'être un peu plus que soi et euh, et ça je trouve ça très important dans notre société qui est beaucoup centrée finalement sur l'individu on est un peu une société narcissique malheureusement et c'est c'est pas dû à, au fait que on est profondément mauvais mais tout simplement parce que c'est ce à quoi nous euh, conduit finalement notre éducation le monde dans lequel on est plongé et donc euh, c'est un peu euh, un statut aussi de contestation parce que le gardien, la gardienne de la nature, ben, souvent il va devoir se dresser contre des lois injustes. Il va devoir contester et remettre en question le modèle tel qu'il est actuellement. Et c'est euh, aussi une sorte de bouclier vis-à-vis euh, -vis, euh, ben, justement de ceux qui veulent détruire la nature, de ces forces en mouvement qui, euh, qui broient le monde aujourd'hui. Et donc euh, c'est vraiment cette idée qu'il faut euh, eh bien, euh, à la fois... Euh, proposer, créer, etc., mais aussi garder, protéger, euh, faire en sorte que les choses ne s'abîment pas, ces choses si précieuses qui nous entourent, et donc être euh, être aussi dans ce lien de voilà de soins avec les autres. C'est très complexe, en okay. fait. <rire> non, mais il y a plein de choses que je mets derrière et que j'essaie de raconter aussi à travers des portraits dans mon livre de gardiens et de gardiennes que j'ai croisés, qui m'ont... Il y en a partout, en fait. Ces gens-là, ils sont partout. Ils, ils les... Alors, peut-être qu'ils se reconnaîtront pas forcément sous le terme de gardien et de gardienne. J'ai des conversations avec des gens qui me disent « Moi, je me sens plutôt sentinelle. Moi, je me sens plutôt ambassadrice du vivant. Moi, je me sens plutôt diplomate, etc. » Donc, en fait, on s'appelle comme on veut. Moi, j'ai décidé que pour moi, ce serait gardien et gardienne. Mais euh, je trouve que c'est particulièrement beau, justement, de se poser la question... Comment moi, je me situe vis-à-vis -vis du vivant Quel rôle euh, je veux euh, endosser Et euh, comment j'appellerais ça Comment je m'appellerais finalement euh, Quelle serait euh, ce, cette mission que j'endosse vis-à-vis du vivant
0: Très bien. Euh, tu as raison, c'est important de mettre déjà des mots sur, sur ce qu'on ressent, d'une part, et de, euh, de pouvoir aussi euh, euh, se, euh, se sentir euh, lié à, à la nature, ce qui est peu le cas malheureusement de nos, nos sociétés euh, occidentales plus, plus concrètement et en effet comme tu dis en Amérique du Sud il y a davantage cette connexion euh, maternelle on va dire et, euh, et euh, historique sur, sur ces sujets euh, de la terre, Pachamama etc. Euh, comment est-ce que tu imagines du coup cette, cette transition parce qu'en effet tu, tu as le droit autochtone dont on, on parlait, tu as le, le, ce que tu as pu voir en Guyane sur en euh, effet, les, les différences entre différentes cultures, entre la manière dont, euh, dont on approche euh, la nature là-bas et on l'approche aussi en Occident, comment est-ce que tu imagines comment est-ce que tu as comment est-ce que d'une part toi t'imagines le futur de ce sujet-là en, en France on concentre en concentrant nos sur la France aussi et euh, et concrètement quelles sont les actions bon, du coup c'est wide ouais, legal concrètement mais euh, comment est-ce qu'on peut s'inspirer sans sans disons dénaturer notre culture parce qu'on a notre culture, on va pas la changer. Euh, même si on aimerait, euh, même si naturellement je préférais aussi qu'on soit plus proche de la nature en France, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour aller euh, chercher euh, et un, impacter massivement euh, euh, en, dans l'Hexagone
1: Ok, ça fait plein de questions. Ouais. Si j'en oublie, il va falloir <rire> me reposer. Euh, alors bah, déjà un peu historiquement, bah, en rentrant de Guyane, j'étais euh, assez fatiguée en fait, euh, parce que je m'étais beaucoup battue et les luttes contre des projets miniers et pétroliers, je vous fais pas dans le détail, mais c'est assez violent quand même, parce que c'est beaucoup d'énergie, on doit être constamment vigilant, constamment mobilisé à gauche, à droite, quand on est sur un territoire comme la Guyane, je vous laisse imaginer les, 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 les trajets que ça représente, le déplacement, le fait de, voilà d'être aussi un peu à la route, hein, toujours avec son hamac sur soi pour <rire> pour être mobile et, et, et constamment euh, sur le qui vif Et donc euh, et donc j'avais en... quand je suis rentrée euh, vraiment euh, retourné en, en métropole, euh, j'avais envie d'être un peu dans un aussi dans quelque chose de plus apaisé euh, de travailler à, à, à enseigner ce que j'avais appris et donc euh, j'ai rencontré euh, et revu tout un tas de juristes extraordinaires, on s'est mis autour de la table et on s'est dit bah et si on crée une association dédiée justement à être une école pour les droits de la nature et en même temps un incubateur et donc c'est ça qui, qui à l'origine c'était idée, cette volonté qui est à l'origine de la création de The Wide Legal, euh, qui est vraiment une association à la fois pour enseigner ce mouvement des droits de la nature, donc on fait beaucoup de sensibilisation, on fait une soixantaine de conférences par an sur ces sujets-là, on donne voilà on donne tout ce savoir, en fait, on le diffuse le plus massivement possible pour de, pour dire, voyez, c'est en train de se passer partout dans le monde, il faut qu'on qu prenne le train en marche, il faut que nous aussi en France, on soit moteur sur ces sujets-là. Et pour pouvoir être moteur, et comme on est des juristes, ben on ne fait pas que enseigner, on fait aussi des propositions, on fait beaucoup de lobbying, on, on, on crée des propositions juridiques pour en fait faire avancer ces domaines de nature. Euh, et donc du coup, euh, voilà, les Wild Legal, c'est parti vraiment de là avec cette idée de travailler avec les gens, à la fois le grand public et plein de secteurs professionnels différents, et en même temps, faire des propositions très concrètes pour justement adapter euh, ces droits de la nature au territoire français. J'en viens, je crois, à ta deuxième question qui était comment on fait pour euh, à la fois euh, faire du droit de la nature tout en étant sur un territoire euh, comme la France.
0: Exactement, tu es très, très bonne que, à moi. <rire>
1: On, on travaille en fait aujourd'hui avec une dizaine de sites pilotes en France, euh, en Savoie, en Corse, sur la Garonne, sur la Seine, la Bièvre, plein de territoires comme lîle de france et ailleurs. Et, euh, et l'idée est justement de pouvoir adapter les droits de la nature, non pas uniquement à la France et en fait à chaque territoire français, parce que en fait la France ça veut quasiment rien dire. Si on demande à un Corse et à un Guyanais de se mettre côte à côte, bah ils seront peut-être tous les deux français, mais en fait leur réalité de vie, leur milieu, leur le milieu qui les entoure, leurs fleuves et leurs montagnes, leurs leurs forêts n'ont rien à voir. Et donc euh, finalement c'est un peu aussi l'absurde la... du droit de l'environnement. C'est on essaye un peu de toujours de, de calquer un modèle ultra-uniformisé euh, au niveau européen sur l'ensemble du territoire, alors qu'on se rend bien compte que euh, ce qu'il faut, c'est penser un droit biomimétique. Mais pas biomimétique, euh, enfin, vraiment biomimétique. Et même euh, socialement biomimétique dans le sens où il faut que ce droit il soit aussi le reflet des gens qui habitent sur ces territoires et donc le contexte social de la Savoie bah, n'est pas le même contexte social que les territoires d'Île-de-France. On n'a pas le même lien à la nature quand on est né dans le massif des Bauges que quand on est né à Paris. Et donc pour nous c'est très important justement de pouvoir concevoir ce droit en partant à la fois bah, de, des meilleures connaissances écologiques, des connaissances du milieu, et donc c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs de territoire comme les réserves naturelles, les parcs, des élus locaux, des associations de protection de l'environnement et puis qu'on repart donc du coup vraiment d'un d'une un, analyse complète du territoire du milieu et des stratégies politiques existantes euh, des besoins sociaux etc pour adapter complètement notre outil droit de la nature à ce à ces territoires de sites pilotes
0: ok mais du coup ça ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que as, du coup tu comprends en effet tu t'adaptes en fonction des différents territoires c'est c'est ultra pertinent mais euh, euh... C'est-à-dire que tu as différents droits en fonction des lieux et des euh, des fleuves que tu vas protéger ou autres, c'est ça en fait Et qui euh, reviennent ensuite hein, dans le droit euh, français au global Enfin, comment ça se passe en fait, je, euh, le, ah le, la, la, la spécificité
1: <rire> En fait... Le lien. Euh... Bah, par exemple, quand on s'attaque à la question de savoir quels sont les droits d'un fleuve qui sont pollués par le mercure, comme en Guyane française, on va l'aborder sous un angle. Le droit de ce fleuve, justement, à ne pas subir de prédation, de ne pas subir de destruction de ses berges, de maintenir sa biodiversité indigène, etc. Quand vous allez aborder, par contre, la question, par exemple, d'un glacier ou d'un massif montagnard, comme en Savoie, avec tout l'impact du dérèglement climatique euh, sur l'abondance en eau, sur la protection des alpages, etc. bah ben, c'est pas du tout les mêmes questions. et donc forcément, ben, les droits qui en découlent et dont a besoin la nature localement sont très différents. c'est comme si vous disiez, ben voilà, on aborde la question des droits des enfants, les droits des femmes, les droits des êtres humains. il y a des, je dirais, il y a un présupposé, les droits fondamentaux de tous, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. ça c'est un peu le, les grands principes de base qu'on pourrait appliquer aussi bien aux humains qu'à chaque entité naturelle, puisque chaque entité naturelle a le droit d'exister, chaque entité naturelle a le droit d'être préservée et d'avoir elle aussi un accès à la santé et un environnement sain. Et puis après, il y a des droits particuliers, comme par exemple, vous avez des droits particuliers quand vous êtes un enfant, parce que vous êtes plus vulnérable et que donc vous avez besoin d'une protection renforcée en matière d'accès à l'éducation, etc. Et bien, pour la nature, on peut imaginer Exactement la même chose, des droits propres à une forêt parce qu'une forêt n'a pas les mêmes besoins qu'un fleuve euh, ou une montagne. Et donc, du coup, nous, on travaille vraiment à essayer de euh, privilégier une, euh, une réflexion locale, ultra-territoriale pour développer des outils vraiment adaptés au contexte et aux besoins de ce territoire.
0: Okay, mais du coup, ça veut dire, parce que moi, je, je creuse un peu pour pour essayer de... De, c de clarifier. Non, <rire> c'était très clair, Marine. Euh, non, juste sur le, c'est moi qui, qui suis un peu plus novice sur le droit. Euh, sur cette partie-là, donc en effet, tu prends les spéc différentes spécificités. Euh, tu vas aller, euh, comme tu dis, euh, le, le, tu disais juste avant au tout début que le la nature et en tout cas euh, certaines euh, prenons par exemple un fleuve, ok, a le droit à euh, une certaine protection, à un certain droit de vivre, etc. Ça, c'est même sans le droit de la nature. Enfin, disons qu'on prend le droit euh, euh, fr dit français, non. mais à mon avis... Aujourd'hui,
1: le droit de l'environnement ouais. eh oui, le actuel ne reconnaît aucun droit à la okay. nature. Il reconnaît des formes d'obligation des êtres humains vis-à-vis -vis de la nature. Par exemple, évidemment, si, si, si vous polluez un fleuve, une rivière, un cours d'eau, une nappe phréatique, eh ben, vous risquez des condamnations, même au pénal, hein, parce qu'aujourd'hui, les pollutions sont des actions interdites euh, par, par, par le droit français. Mais on considère en fait ça uniquement sous le prisme humain, les obligations des êtres humains. Et malheureusement, c'est un système bancal, parce qu'en fait, on reconnaît que les humains ont des obligations, mais on reconnaît pas que ces obligations sont découlent en fait tout simplement du, du fait que la nature a des droits. Que c'est parce que justement, cette nature a des droits que nous avons des obligations envers elle. Et donc, en fait, il y a dans notre droit français, moi, je trouve vraiment un, une espèce de de, de, de déni, de déni juridique qui euh, fait découler un peu euh, finalement euh, de, 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 de grandes considérations mais qui sont pas fondées euh, holistiquement parlant. C'est-à-dire on considère pas la nature comme un sujet, on ne considère pas que la nature a des droits et pour autant... on on construit des entraves, on construit des limitations dans les actions que peuvent avoir les, les, la nature, les humains vis-à-vis -vis de la nature. Et souvent, bah, ces entraves elles sont très liées à la protection des intérêts d'autres humains. Par exemple, évidemment, si on vous empêche de polluer des cours d'eau ou des nappes phréatiques, bah, c'est parce que ça ça met en danger la ressource mmh. en eau des êtres humains. Et donc, en fait, encore une fois, c'est des concepts très anthropocentrés. Or, on pourrait aussi réussir à le décentrer en disant « mais... » Si on protège, aussi, si on condamne aussi les pollutions, c'est tout simplement parce que la rivière ou, ou la nappe a des droits fondamentaux, elle aussi, que protéger les droits fondamentaux de cet écosystème, et eh bien, ça permet aussi de protéger les droits humains. Et c'est même la condition sine qua non de la protection des droits humains, comme on s'en rend compte aujourd'hui avec le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est qu'il n'y aura pas demain de protection des droits humains sans protection des droits fondamentaux de la nature. Et donc, euh, nous, notre rôle, en fait, c'est de désaxer justement euh, ce, ces mécanismes actuels pour les refonder sur... Une logique qui est celle, en fait, d'une coexistence pacifique avec les éléments de la nature et d'une reconnaissance de leur euh, individualité, de leur singularité, de leur droit à l'existence, à la vie et à la santé, tout comme on le fait pour les autres humains. Et en fait, c'est une idée qui, qui, qui n'est pas du tout nouvelle hein, parce que les premiers à l'avoir théorisé, c'est Christopher Stone, dans les années 70, en 1972, très exactement, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Euh, dans une affaire qui opposait en fait, euh, ça c'est un contexte très particulier parce qu'il est professeur de droit. Lui, il, il, il commentait en fait dans un article universitaire un, un grand procès qui, qui était en cours à l'époque, qui opposait Walt Disney, que vous connaissez tous, à la société, euh, à l'association pardon Sierra Club, euh, qui est une association de protection de l'environnement. Et il se trouve que Walt Disney voulait construire euh, un parc de divertissement au milieu d'une vallée où, où vivent des séquoias géants. Et pour ça, évidemment, raser ces séquoias. Et donc l'association environnementale avait dit mais c'est un ah, monstrueux quoi, on ne peut pas faire ça. Et ils avaient agi en justice pour demander l'abandon du projet. Et les juges avaient été très stricts dans leur lecture, en fait, de l'intérêt à agir, c'est-à-dire la possibilité pour pour cette association d'aller en justice pour défendre ces arbres. Il avait dit mais écoutez, euh, vous n'êtes pas propriétaire de ces arbres, euh, vous n'avez donc aucun intérêt propre en fait à les défendre. Et donc ils avaient rejeté la demande de l'association Sierra Club, en, justement sur ce fondement. Et Christopher Stoss s'était saisi de la question et avait dit mais mais si finalement les, les associations de protection de l'environnement, donc les humains, ne peuvent pas protéger la nature Dans ce cas, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider pour se défendre eux-mêmes face aux, aux industries, face aux grandes sociétés, etc., et face à leur propre destruction Et, euh, et c'est comme ça qu'il avait théorisé, en fait, fait qu'il était absolument indispensable dans notre société désormais de reconnaître des droits fondamentaux propres à la nature et de mettre en place des systèmes de tutelle, justement, euh, dans lesquels les êtres humains pourraient toujours défendre les droits fondamentaux de la nature lorsque ces droits seraient violés.
0: Ok, et euh, donc déjà merci pour, le, pour, pour euh, comprendre déjà d'où ça venait en effet ce droit à la nature, et euh, je mettrai aussi le, euh, le lien de ce livre-là, même si à mon avis il est, du coup il a 30 ans maintenant, euh, mais il doit être no, d'autant d'actualité euh, maintenant que, que au vu de, de la situation qu'on a bah, en je, ce moment. En plus, ouais.
1: euh, je, et, et en plus, oui, je, J'en ai, ai fait la préface,
0: okay. justement,
1: pour euh, remettre un petit peu ce livre dans son contexte. Donc, il a été republié aux éditions du Passager clandestin. Et donc, il y a, il y a aussi une postface par Catherine Larère, qui est une éminente philosophe. qui travaille aussi sur cette question de la relation à la nature. Euh, et, euh, et donc, je vous invite vraiment à le lire parce que même s'il a déjà pas mal d'années, c'est vrai, 50 ans, eh ben il reste d'une actualité Incroyable. Il aborde déjà dans les années 70 le lien entre droit de la nature et dérèglement climatique euh, et effondrement de la biodiversité. C'est vraiment impressionnant. Il faut dire qu'il a été publié la même année que le rapport Meadows. Hein. Donc il ne faut pas oublier que dans ces années-là, on savait en fait déjà ce qui allait arriver. Et donc c'est assez hein, impressionnant de lire ces livres avec le recul qu'on a aujourd'hui de se dire waouh, il y avait quand même beaucoup de propositions qu'on avait déjà fait à l'époque. Qu'est-ce qu'on attend encore pour les appliquer
0: <rire> C'est bien vrai. Euh, déjà, merci. Donc, je a très bien entendu le lien. Euh, si je reviens à ce que tu disais juste avant sur euh, sur le, le, le droit, donc euh, droit de la nature plus concrètement. Donc, si on reprend l'histoire du euh, du fleuve ou du coup vous prenez les différentes spécificités, vous allez chercher ces spécificités-là euh, pour pouvoir euh, trouver des manières de de, de de fin disons de les défendre. Euh, com comment justement, enfin, est-ce que du coup ce, ce l'objectif c'est du coup de, de pouvoir montrer comme tu disais l'unicité l'unité de enfin l'unicité le le de, de ce c'est la personnalité disons unique de, de ce fleuve là à la justice pour qu'on se retrouve à ne pas euh, pouvoir la polluer, pouvoir euh, disons prédictif plutôt qu'en euh, curatif comme on peut le faire avec le euh, quand on va polluer une fine, euh, qui est déjà du coup dans la loi. c'est ça un peu l'objectif. Je ne sais pas si ma question est très claire.
1: Si, si. Alors en fait, euh, l'objectif, il est multiple. Ce moment des droits de la nature, et parce qu'il aborde en fait énormément de questions différentes, euh, c'est vraiment une trousse à outils incroyable pour justement résoudre ces problèmes que nous rencontrons actuellement avec la crise écologique. D'une part, il y a la question éthique. Cette question éthique, elle est vraiment au cœur du mouvement des droits de la nature, c'est quelle relation nous avons avec le vivant Est-ce que cette relation d'objectivation, elle est juste Est-ce que cette relation de domination est juste Dans l'article de Christopher Stone en 1972, en fait, il fait un zoom arrière sur l'histoire des droits de la nature, en plutôt ce qu'il présage être l'histoire des droits de la nature, en disant, mais rappelez-vous, que dans l'histoire de l'humanité, une grande partie de l'humanité était en fait considérée comme des objets. Les esclaves étaient des objets, la propriété de leurs maîtres, ils étaient vendus, exploités. Et malheureusement, ça a été une très large part de l'histoire de l'humanité. Et donc le statut de personne avait même été confisqué, je dirais, à une grande part de l'humanité, et cela pendant très longtemps. Et donc christopher stone revient aussi sur l'histoire des droits des femmes, les femmes étaient considérées pendant la quasi totalité de, de, de l'existence de notre société comme des êtres inférieurs, privés des droits fondamentaux les plus essentiels, comme les droits politiques, c'est-à-dire le droit de vote, le droit d'être élu, mais aussi le droit de disposer d'un patrimoine, le droit de disposer de son corps, le droit de disposer, eh bien, euh, tout simplement de son futur, de son avenir, de sa volonté, ses choix économiques, et donc... Euh, en fait, Christopher Stone nous alerte sur le fait que maintenir cette, cette situation, certes confortable de domination, par le droit, n'est pas juste, n'est pas équitable, n'est pas éthique et n'est plus supportable sur le plan de société. Puisqu'aujourd'hui, plus personne, alors je dirais plus personne, de, de en tout cas j'espère, de normalement constitué avec euh, voilà un, un petit peu de sérieux, n'oserait dire bah, on, en fait on va revenir sur l'esclavage. Plus personne, aujourd'hui, j'espère, n'oserait dire, on va retirer le droit de vote des femmes, en fait. Ça ne fait pas de sens dans notre société. Et encore que c'est pas vrai dans tous les États, ce que je dis, malheureusement. Mais il y a des acquis, comme ça. Il y a des cliquets qu'on passe dans les sociétés qui doivent normalement nous prémunir, justement, de retour en arrière. Et puis surtout, en fait, quand on acquiert un certain degré d'éthique vis-à-vis d'autres sujets, et quand notre société, du coup, se réforme structurellement de cette manière-là, eh bien, on, on acquiert un tout autre regard sur les autres. Et donc, il y a vraiment cette question éthique et philosophique qui est extrêmement puissante dans le mouvement des droits de la nature parce qu'il nous force à considérer actuellement notre regard sur la nature comme un regard d'esclavagiste, comme un regard de dominant sur le vivant et une relation qui, finalement, est insupportable aux autres parce qu'elle est profondément injuste. Et quand je parle des autres, je parle des autres non-humains qui subissent du coup cette domination. Donc il y, a, il y a vraiment ce questionnement profond sur la société qui est un outil très puissant dans les droits de la nature parce que c'est un outil profondément sociétal et culturel. Et cet outil culturel, il est indissociable de la question juridique parce que pour faire évoluer le droit, il faut qu'il y ait finalement un, un assentiment, un consentement de la société puisque malheureusement, oui, on ne changera jamais ces choses-là, le droit reste écrit par les hommes. Euh, et on n'arrivera jamais à faire signer des poissons euh, et à intervenir des arbres ou des rivières dans nos parlements. J'espère qu'on arrivera un jour, si on arrive de à trouver de nouvelles formes de communication avec les animaux, C'est pas totalement impossible, euh, mais pour le moment, ça reste l'ordre de la fiction. Et donc, euh, bien re refonder une société juste avec des entités qui peuvent pas s'exprimer en leur nom, comme peuvent le faire les femmes, comme peuvent le faire euh, euh, bien d'autres personnes, notamment les personnes noires ensuite qui ont été finalement libérées de cette condition d'esclave qui aujourd'hui, et parce qu'on a reconnu le principe d'égalité entre les hommes, fait qu'ils ont les mêmes droits que les autres. Eh bien, ça c'est toute une refonte structurelle en fait de notre société qui passe d'une société esclavagiste à une remise en question d'une société patriarcale et aussi aujourd'hui du coup une remise en question d'une société spéciste parce qu'elle considère que finalement l'espèce humaine est la seule qui prévaut sur les autres. Et donc on élargit, et j'aime bien le voir sous cet angle-là, on élargit progressivement les frontières en fait de notre société pour y inclure d'autres entités qui aujourd'hui bah, sautent la barrière des espèces. Et donc c'est en ça que, que cette réflexion elle est, elle est vraiment structurante c'est qu'en faisant cet effet déclic aussi dans la tête des gens eh bien on peut faire en sorte de refonder notre société sur des bases plus justes et surtout des vraies bases pour répondre à la, à la crise écologique actuelle parce que moi je suis persuadée, on ne pourra pas sortir de, ce, de, ce, de cette emprise en fait, extractiviste, de cette emprise capitalistique, si, justement, on ne pose pas ces questions-là sur la table, si on ne questionne pas cette, euh, cette société qui viole tous les jours, malheureusement, les droits des autres entités naturelles qui habitent cette planète avec nous.
0: Et du coup, euh, je, je suis totalement en phase avec toi sur, justement, euh, élargir, disons, le champ des, euh, de ce qui est autorisé, enfin, ce qui est... Euh ce qu'il y a le droit d'avoir du droit et des, euh, plus, 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 plus globalement. Si je reviens juste sur le, sur le, le fleuve dont on parlait juste au début, enfin, je me concentre sur le fleuve, ça pourrait être un arbre ou, ou autre chose. Euh, donc ça veut dire que quand tu veux, par exemple, protéger un fleuve en particulier, tu, enfin, disons que tu peux avoir, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande et autres, euh, avoir un lieu qui va avoir ce droit plus que d'autres lieux, enfin disons qu'il va y avoir entre guillemets le droit de la nature, de droit de cet endroit-là qui va aller du coup au même niveau que, que, que l'être humain. C'est un peu ça en gros l'objectif, le, le, c'est de choisir peut-être des endroits en bien sûr, en, comme tu disais avant, en analysant les spécificités, etc., pour les remettre au même niveau ou c'est trouver les parades pour, euh, euh, pour pouvoir mieux les défendre et mieux les protéger. En fait, c'est euh, peut-être les deux.
1: En fait, euh, ni l'un ni l'autre. Okay. <rire> <rire> en fait euh, en fait non. Euh, moi je, je crois que effectivement il y a des territoires qui choisissent de reconnaître des droits propres à certains écosystèmes plutôt qu'à d'autres mmh. c'est lié en fait euh, à un rapport particulier entre les humains et le milieu dans lequel ils habitent sur le fleuve Vanganui, c'est parce que les peuples maoris ont une relation euh, tirée de leur société animiste euh, en Nouvelle-Calédonie c'est parce que euh, les tortues et les requins ont obtenu euh, cette reconnaissance des droits c'est parce que euh, les gens qui y habitent ces îles eh ben, sont totémistes c'est-à-dire qu'ils considèrent les requins et les tortues comme leurs frères comme leurs leurs parents proches dans certains territoires voilà c'est c'est cette reconnaissance des droits en fait prend localement et sur des airs Précise parce qu'il y a une relation d'empathie plus forte, euh, une relation d'identification à des milieux qui est plus forte. Je pense que c'est évidemment essentiel de reconnaître ces statuts particuliers, mais je pense que c'est ce n'est pas le but ultime de la démarche. Je crois que vraiment l'école équatorienne, c'est-à-dire avec cette reconnaissance de l'ensemble des droits de l'ensemble des entités naturelles, c'est-à-dire de la terre mer en tant que communauté de vie et les droits propres de chaque entité qui compose cette terre mer ça c'est vraiment, le, je dirais, le seul raisonnement juridique qui fait sens à mes yeux. Je m'explique, parce que sinon on laisse aux êtres humains finalement le choix de dire qui a des droits et qui n'en a pas. Et d'une part, bah, sur le plan éthique, ça ne tient pas la route. Parce que finalement, du coup, ça reste anthropocentré. Ça reste euh, euh, un choix finalement qui repose dans la main de l'être humain. Et donc, il est encore une fois maître et possesseur. Enfin, il exprime finalement sa maîtrise encore une fois de l'avenir des autres entités à travers ce choix et cette sélection qui lui est propre. Et euh, juridiquement, en plus, c'est extrêmement énergivore. Ça veut dire à chaque Monsieur. fois de faire une loi, un règlement, euh, bon, euh, un texte approprié pour chaque, pour chaque euh, écosystème. Bon, euh, en toute logique, il conviendrait de trouver plutôt une protection globale, en fait. Et en plus, je, je dirais, j'aurais même tendance à dire, en fait, en France, typiquement, on le fait déjà. Parce qu'en en fait, on a tout un tas d'écosystèmes de, avec des droits, de, enfin plutôt en fait des, des statuts de protection différents. Par exemple, un parc n'a pas le même statut de protection euh, qu'une réserve naturelle, n'a pas non plus le même statut de protection qu'une zone nature à 2000 ou qu'une zone d'intérêt faunistique et floristique. Il y a tout un tas d'acronymes comme ça euh, qu'on a élaborés pour différencier des statuts plus ou moins protecteurs de la nature. Et en fait, on le voit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'à chaque fois que ça ne nous arrange pas, eh bien on revient sur ces statuts de protection, on demande des dérogations, les industries elles continuent à s'implanter sur ces territoires. Et en fait, tant qu'on ne pensera pas globalement une protection de l'ensemble des milieux, quels qu'ils soient, pour concevoir nos activités en ce qu'elles seront compatibles avec les limites biologiques de nos écosystèmes, c'est-à-dire que nos activités n'entravent pas la possibilité pour les autres les non-humains, pour le milieu dans son ensemble, de se régénérer, d'être en bonne santé, de fonctionner, eh bien, on n'aura pas trouvé une solution qui est à la fois pérenne, qui est à la fois logique d'un point de vue éthique, et puis qui est, euh, je dirais, une vraie base sociétale, c'est-à-dire que chaque en fait, activité humaine doit être compatible avec le milieu dans lequel elle s'insère. Et ne pas penser, comme ce qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, une protection en confetti, c'est-à-dire en sous-poudre euh, sur le territoire français, euh, des aires protégées maritimes, euh, des espaces naturels euh, boisés, des parcs ici, des réserves là, qui en fait, en termes de protection de la logique écosystémique de notre territoire, euh, n'aboutit pas à des résultats euh, satisfaisants. Parce que la continuité écologique n'est pas préservée, parce que finalement, on a une relation... Euh, patrimonial, encore une fois, à ces territoires. On choisit qui on protège, on exclut finalement les autres de cette protection et c'est non seulement injuste, mais en plus inefficace.
0: Tu, euh... Donc du coup, pour aller euh, chercher ce droit à la nature globale, de, en effet, qu'il y aurait davantage d'efficacité que, euh, que ce qui peut être le cas actuellement, comme tu dis, d'aller choisir euh, un parc hein, euh une zone de biodiversité assez forte etc. et en fait on se retrouve aussi à, à, à moins faire d'efforts sur le reste et il euh, a trop concentrer peut-être enfin entre guillemets trop concentrer nos efforts euh, enfin ne pas du coup concentrer nos efforts euh, comment est-ce qu'on fait pour aller justement en occident en France particulièrement d'aller euh, chercher cette euh, cette ce, ce parapluie disons enfin ce chapeau qui permettrait d'aller d'aller englober le tout
1: Bah, alors, on le voit aujourd'hui, la protection telle qu'elle est pensée. Donc, heureusement, grâce parce que je, ça pourrait donner l'impression que je dénonce le système des, des espaces protégés. Non, non, pas du tout. Parce temps. que ouais. dans le système actuel, heureusement, heureusement qu'ils sont là, évidemment. Mais effectivement, sur le long terme, je pense qu'il va falloir penser en fait une sortie en fait de, ce, de ces confettis d'espaces naturels et penser vraiment une stratégie globale. Donc il y a, en fait, il faut avoir une vision sur le temps long. Il y a euh, évidemment bah, renforcer la protection sur les milieux euh, sensibles existants, donc faire en sorte que justement on puisse plus avoir des activités minières dans des parcs naturels, qu'on puisse euh, enfin justement laisser des espaces de vie euh, aux autres entités naturelles qui ont besoin de ces espaces pour exprimer leurs besoins fondamentaux. Et puis ensuite, il y a vraiment une logique à plus large échelle, c'est ce qu'on fait par exemple dans les documents français de planification, euh, par exemple sur l'ISDAGE, un acronyme euh, très moche pour en dire schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui comptent, en fait c'est le, les, les, les documents de planification pour la bonne santé écologique de nos milieux aquatiques. En ce moment, par exemple, il y a des débats, et jusqu'à mars 2024, il y aura des débats sur la mer, donc le littoral et les activités humaines sur le littoral français. Donc, on planifie, en fait, on gère, on essaie d'équilibrer, en fait, les activités humaines sur le littoral en fonction de la capacité aussi de résilience de ce milieu. Malheureusement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que, bien... Beaucoup de nos activités sont parfaitement incompatibles avec euh, la protection de la biodiversité. Encore une fois, souvent parce qu'on fait passer des intérêts économiques court-termistes avant la résilience du milieu en lui-même et donc une vision de long terme de la préservation euh, de nos milieux de vie. Et donc, c'est par là que ça va passer. Ça va passer par des documents de planification, probablement justement à, à long terme, pour faire en sorte que les activités qui sont profondément incompatibles avec les droits fondamentaux de la nature et ses besoins, ses expressions naturelles, eh bien prennent, euh, prennent un terme, c'est-à-dire s'arrêtent, qu'on les bannisse en fait de notre territoire pour arrêter ces destructions massives. Donc ça concerne les industries les plus lourdes, hein, évidemment, celles qui sont parfaitement incompatibles avec euh, avec les droits du vivant. Et puis une régression euh, des, euh, des impacts pour aller vers une société de sobriété, une, so une société de bien-être pour les humains et les non-humains. Et donc là, il faut penser en fait, évidemment, réduction au maximum de nos impacts, concentration sur les besoins essentiels des êtres humains et les besoins essentiels de la nature. Et donc, euh, pour ça, il faut passer évidemment par la planification, parce que malheureusement, on se rend compte, une, un des gros problèmes du droit de l'environnement actuel, c'est que bien souvent, on regarde le, le, les, 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 les projets, projet par projet, et sans euh, malheureusement avoir la possibilité de constater les impacts cumulés. Par exemple, je, je prends l'exemple de, de la forêt amazonienne en Guyane et de l'impact des mines. Eh bien, euh, on, on constate tout simplement que, euh, eh bien, une mine ça pourrait avoir l'air pas si grave à l'échelle d'un territoire euh, de millions d'hectares de, de, de forêt. Mais en fait, mi-bout à bout, une mine, plus une mine, plus une mine, et encore une gigamine, eh bien, ça noyote complètement euh, l'écosystème forestier, que euh, ça met à mal la biodiversité et que ça rend impossible, en fait, structurellement euh, la poursuite des mécanismes vitaux euh, de ce milieu euh, naturel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser à une logique de planification sur le long terme et euh, effectivement aussi comme par exemple en Équateur ça a été le cas penser à inscrire ces droits fondamentaux de la nature dans nos textes constitutionnels par exemple dans la charte de l'environnement euh, adossée à la constitution française pour réaffirmer que la république française est une république qui respecte les droits humains et qui respecte et protège les droits de la nature aussi
0: du coup quel impact quand tu reviens du coup, sur l'Équateur parce qu'il y a d'autres sujets euh, j'ai envie de discuter euh... T'en parler dans, dans ce que tu disais juste avant, on va en parler, euh, notamment sur euh, votre dernier procès, euh, euh, enfin votre action légale sur, euh, sur justement l'éolien en mer avec Nature à 2000 euh, Donc dont tu parlais juste avant, euh, l'impact que ça a pu avoir en Équateur justement de mettre ce droit de la nature euh, au centre, euh, au centre du village, on va dire. Euh, quel impact ça a eu En 2008, si je ne me trompe pas. Depuis 2008.
1: Oui, ben, si je reprends l'exemple, par exemple de la, la planification. Hmm. Ça a eu un impact très intéressant dans une affaire qui s'appelle euh, Los Cedros. En fait, c'est le nom d'un parc euh, forestier, une forêt euh, humide euh, de moyenne altitude. Un, un, une forêt extraordinaire euh, dans laquelle vivent des grenouilles fantastiques, des, des, des singes à lunettes, des, euh, des, des ours à lunettes, des singes à tels. enfin, Vraiment... Euh, une, un, un sanctuaire extraordinaire de biodiversité. Et dans ce sanctuaire, eh euh, l'État avait délivré deux concessions minières qui couvraient à peu près 80% du parc. Euh, sans vous faire une photo, en fait, une mine à ciel ouvert sur 80% de surface forestière, ça veut dire plus de mine à ciel, plus de forêt et un énorme trou euh, dans lequel œuvrent euh, les tractopelles et les autres machines qui viennent racler euh, la terre. Et donc, euh, les, les collectivités locales, les élus, les citoyens, les habitants, mais aussi les scientifiques qui faisaient de la recherche activement dans ce parc se sont mobilisés, ont saisi la justice. Et la Cour constitutionnelle euh, d'Équateur a annulé, tout bonnement, euh, les permis miniers qui avaient été délivrés sur cet espace-là, en considérant tout simplement que ces activités minières, elles étaient incompatibles avec la protection des droits fondamentaux de la forêt. Et euh, que... Il, euh, le juge a imposé, en fait, à l'État d'organiser euh, eh bien, un grand débat de planification pour forcer, en fait, l'État à écrire localement un nouveau document de planification qui conçoit désormais les activités, mais à l'intérieur... Du respect des droits fondamentaux de la nature. Et donc, justement, ben, ces scientifiques ont pu travailler, faire des propositions, collaborer, en fait, avec les citoyens pour définir quelles sont les activités qui sont compatibles avec les droits de la forêt et comment ces citoyens se projettent dans les années à venir pour, justement, cohabiter harmonieusement avec leur milieu naturel. Et donc, c'est à ça, en fait, que poussent les droits de la nature, c'est-à-dire vraiment mettre un terme aux activités toxiques pour nos territoires et faire en sorte de faire de la place aussi pour que les citoyens, les scientifiques, et les collectivités locales puissent se mettre autour de la table et écrire leur futur, leur futur souhaitable.
0: Sur l'action que vous avez en ce moment, euh, sur euh, donc si je reprends un peu ce que vous faites chez chez One Legal, vous avez du coup des des procès que vous faites travailler par les euh, euh, par des euh, des, des, des juristes en herbe on va dire en, en formation des, des, des étudiants des, des professeurs et autres sur une seule et même année et là récemment vous venez du coup de terminer et une nouvelle également un nouveau procès qui arrive sur la prochaine année mais vous venez de terminer en tout cas le procès euh, euh, un, un de ces procès disons euh, blanc euh, notamment sur l'éolien en mer euh, que vous faites avec notamment euh, Sea Shepherd avec Lamia et que j'avais interviewé il y, a, il y a quelques temps maintenant je vous remettrai le lien dans, dans, en description euh, Concrètement, qu'est-ce que vous voulez euh, aller chercher dans ce dans ce dans cette action euh, de euh, sur sur l'éolien en mer plus concrètement Et en quoi ça en quoi le, le, le droit de la nature et en quoi l'action que vous avez vous voulez avoir peut euh, permettre de justement euh, faire jurisprudence sur les autres euh, types de, de projets comme euh, euh, comme euh, comme celui-ci
1: Alors. En fait, le sujet de l'éolien, c'est très intéressant parce que justement, ça illustre les besoins de planifier correctement, notamment la transition énergétique. Ce qui nous intéresse, on n'est pas contre l'éolien en mer, hein, je le dis tout de
0: suite, mmh.
1: mais l'alerte des scientifiques qui est donnée aujourd'hui, c'est de dire, attention, on pense faire quelque chose de bien, mais en fait, ça a des répercussions énormes sur ce milieu naturel. Donc, sous couvert d'encourager de une transition énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fait, on détruit la biodiversité. Et nous, notre questionnement, notre recherche, c'était de dire comment est-ce qu'on peut planifier justement une cohabitation entre éoliennes et animaux marins, que ce soit les oiseaux, que ce soit les mammifères marins et euh, toutes les autres entités naturelles qui ont désespérément besoin de ce milieu pour exister. Et qui ne peuvent pas être pensés en dehors de ce milieu. Et donc du coup, euh, tout le procès simulé tournait justement autour de, alors ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. C'est cette fameuse séquence qui dit que il faut en priorité éviter les impacts sur l'environnement. Si on ne peut pas bah, les réduire au maximum, et lorsqu'il reste en fait quelque chose, évidemment, de cette réduction au maximum, eh bien compenser. Euh, le problème, c'est qu'on l'applique quasiment pas. Cette séquence éviter réduire compensée, en tout cas très mal. Et que malheureusement, bah, on en revient toujours au nœud du problème. Pour des raisons qu'on et, et en raison de cette relation utilitariste à la nature, bah, on compense peu. On compense, on se prend un peu pour Dieu, en fait, à vouloir recréer des écosystèmes, à vouloir maîtriser des choses dont, en fait, on ignore absolument tout. Et on applique peu, en fait, les mesures de réduction et d'évitement. Euh, en priorisant des, des des processus de compensation qui sont euh, parfois même euh, à la limite du ridicule. On a pris l'exemple de l'éolien en mer en Bretagne parce que, par exemple, le projet de, de Saint-Brieuc, le projet de parc éolien de Saint-Brieuc, c'est vraiment illustré dans, euh, on pourrait dire, d'une certaine manière, une approche complètement loufoque de la séquence ébitée réduire compensée parce que il est placé dans une zone... Très forte sensibilité écologique, avec des nidifications d'oiseaux, une zone de transhumance, etc. Donc un impact extrêmement lourd sur la faune locale. Et les mesures de compensation qui étaient proposées, ce sont en gros des flyers distribués aux touristes et aux habitants pour expliquer quelle est la biodiversité locale. C'est un peu limite. C'est un peu limite dans le sens où, en fait, il n'y a aucune raison que ces flyers viennent compenser la destruction des oiseaux qui passent à travers les pales des éoliennes et qui sont, euh, qui, 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 qui sont tués, sur le coup. Les oiseaux, des chauves-souris, qui sont, en fait, euh, vraiment les premières, je dirais, concernées, les premières victimes aussi euh, de, de l'implantation de, de ces usines éoliennes. Et donc, on est reparti de là. Pas, est pas, on n'est pas parti en croisade. On part de là pour, en fait, soulever des questions. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de failles dans le droit de l'environnement actuel Comment on pourrait repenser ces failles Est-ce que si la nature a le droit d'être compensée, c'est pas qu'elle a un droit à la santé et à l'intégrité en premier lieu On en revient toujours un peu à notre sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas se décentrer justement pour dire, finalement, s'il y a l'obligation humaine de compenser et d'éviter les impacts sur la nature, c'est bien que la nature a foncièrement le droit d'être respectée dans son intégrité, dans sa santé, dans son bon fonctionnement. Et, euh, et donc, on a questionné ces, ces, ces aspects-là sous l'angle, justement, euh, euh, des droits de la nature et du droit existant, du droit de l'environnement. Puis nos étudiants ont fait un travail remarquable et ce travail, on, on, on y a donné une suite. Euh, D'ailleurs, une de nos finalistes... Euh, du programme Wild Legal est, 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 est restée en stage chez nous ensuite. Et c'est elle qui a participé à, à l'écriture du, du recours que nous avons donc déposé devant le ministère de la Transition écologique dans le cadre de l'ouverture du débat public sur l'avenir de la mer. Et donc, nous souhaitons qu'en fait, ces réflexions, elles permettent d'alimenter à la fois le débat public, mais aussi les juges, parce qu'on pense que la France aujourd'hui est bien malheureusement responsable de carences graves vis-à-vis -vis de la protection de la biodiversité marine, et que là, il s'agit de redresser la barre, comme on dit chez les marins, et euh, de euh, faire en fait euh, de la place de, pour cette coexistence entre les activités humaines et les besoins fondamentaux de la nature qui sont trop peu représentés dans la planification de nos territoires aujourd'hui.
0: Tout à l'heure, tu parlais de... Euh, donc il y a quelques minutes déjà maintenant, de euh, propriété. Quand tu parlais du... du... De, du procès qu'il a pu avoir euh, du coup en, dans les années 70 aux États-Unis avec les séquoias et tu disais vous n'êtes pas propriétaire de cette forêt vous n'êtes pas propriétaire de ces séquoias du coup euh, bah, vous, ça a aucun sens que vous la protégiez aucun sens que enfin euh, c'est euh, on peut faire ce qu'on veut disons avec cette forêt est-ce que le, le sujet parce que je lisais aussi pas mal d'articles de, 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 là-dessus est-ce que l'une un, des problématiques c'est pas également du coup cette propriété la propriété privée euh, notamment de euh, d'être uniquement focalisé là-dessus. Est-ce que c'est également le cas en France sur ce sujet-là
1: bah alors Dans l'espace je dirais, maritime, ce qui est intéressant, c'est que on est en théorie dans un espace euh, qui est public, qui appartient euh, finalement aussi bien à l'État qu'à nous tous. Euh, ce qu'on voit malheureusement, c'est que l'État, qui est censé être garant justement de ces espaces et de leur intégrité, eh bien on prend, on peut le dire quand même, parfois des mauvaises décisions. Et que euh, donc il nous euh, revient finalement de saisir la justice en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'association constituée et dont l'unique mission est de protéger la nature. Eh bien, euh, de saisir les administrations compétentes, de saisir les juridictions lorsqu'il euh, il faut faire les, ce pas-là. Et donc euh, nous on prend ce ce rôle aussi d'être euh, d'une certaine manière les porte-paroles, les gardiens, les défenseurs. Euh, alors, Sea Shepherd, c'est vraiment dans leur ADN aussi. Ils vont au contact, ils vont sur l'eau. Euh, et puis, ils sont les, ces, ces, ces garants, ces gardiens de l'intégrité de la mer. Et donc, c'est très important aujourd'hui qu'on que n'hésite pas, en fait, justement, à participer à ce processus de justice pour faire entendre, justement, les besoins propres et les intérêts de la nature.
0: Quand on, donc là, on parlait, du coup, de la partie État. Euh, je voulais aussi parler rapidement de... De, disons des actions de justice qui peuvent exister avec les, euh, avec les entreprises vous en faites aussi, hein, notamment avec, euh, avec, euh, avec Total Energy euh, quelle différence il y a quand enfin, c'est très global comme question mais c'est juste pour comprendre un peu les spécificités entre euh, poser un recours auprès d'un état, attaquer entre guillemets un état et euh, euh, s'en prendre à une, à une entreprise plus, plus concrètement, quelle euh, spécificité vous allez euh, euh, avoir sur ces deux types de, de recours juridiques
1: en fait, quand euh, on agit contre un État, on soulève en fait des manquements. On soulève euh, des problèmes qu'on demande à l'État euh, de, de, de résoudre, euh, d'agir, de renforcer les mesures en matière de protection de la nature, etc. Donc on est dans une démarche de pointer les, les failles et euh, de demander des actions concrètes. Quand on est euh, face à une entreprise... Euh, on agit en, alors par exemple contre Total, on agit nous en, en responsabilité, c'est-à-dire qu'on va pointer la faute et on va demander la punition, la sanction de cette entreprise pour ses pour ses manquements euh, et une forme de restauration du coup de justice pour la nature dont les intérêts ont été bafoués, dont peut-être euh, les droits, c'est-à-dire l'intégrité euh, a été euh, a été violée et donc on n'est pas dans la même logique effectivement. On est dans une forme de justice différente euh, et nous, on pense que c'est très important d'agir aussi contre les entreprises au pénal parce qu'il y a aujourd'hui des comportements qui sont tout bonnement criminels vis-à-vis -vis de la nature, qu'il faut aussi euh, les nommer. Euh, on utilise des procédures qui sont innovantes. Par exemple, dans l'affaire Total, on a été euh, les premiers à agir au pénal euh, pour euh, greenwashing. Euh, c'est-à-dire pratique commerciale trompeuse. Euh, ça avait jamais été utilisé euh, euh, dans un recours climatique, je dirais, euh, parce qu'il n'y avait jamais eu de, de recours contre une entreprise qui fait du greenwashing climatique comme le fait Total. Et on a agi au pénal là-dessus, donc on, on demande une sanction euh, de la société vis-à-vis -vis justement de cette entreprise qui manipule l'opinion, en fait, et qui euh, se fait passer pour la solution alors qu'elle est précisément le problème. on Alors, on s'acharne pas non plus que sur Total, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'ils sont bons clients sur les recours. Euh, on a agi contre eux également pour mise en danger de la vie d'autrui. Euh, parce qu'aujourd'hui, Total fait délibérément le choix de nous mettre tous en danger. Et ça, c'était une, une première aussi. On n'a jamais euh, eu d'autres utilisations en fait de cet euh, article du code pénal qui, qui, qui prévoit la, la mise en danger de la vie de tri contre une entreprise pour des pratiques environnementales euh, destructrices. Alors, comme, comme le cas de Total. Et donc, euh, on essaye en, en, en soi de multiplier les recours pour montrer que le juge aussi a sa part de possibilités d'action. Puisque en fait le juge ne peut pas s'autosaisir, hein. vous savez, euh, dans, dans dans la justice, eh bien ce sont ce sont nous euh, les citoyens euh, qui sommes qui devons être proactifs, qui devons aller vers le juge parce que lui ne peut pas faire ce travail-là. Et donc euh, en fournissant des éléments euh, au juge, en travaillant du coup avec les services d'instruction, ils étaient on a, on a discuté avec des enquêteurs et c'était très intéressant c est, c est, pour nous on découvre complètement en fait ce que vous nous dites c'est-à-dire on n'a jamais travaillé sur des dossiers comme ça on n'a jamais travaillé sous cet angle on découvre pour certains très sincèrement ils découvraient la question climatique euh et, et c'est ça qui est très riche, c'est que du coup, en essayant d'innover et de créer de nouvelles stratégies juridiques, eh bien, on ouvre aussi tout un champ des possibles dans le milieu de la justice pour faire évoluer la protection de la nature.
0: Avant de, avant de passer aux questions de fin, euh, je voulais euh, brièvement parler de, euh, du, du, de la thématique de l'écocide, euh, parce que bien entendu, ça reste lié à, à, notre, à notre thématique d'aujourd'hui. Euh, déjà pour rappeler ce qu'est un, un écocide donc c'est la destruction et l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, donc à savoir par l'homme euh, récemment au euh, moment où on enregistre donc euh, fin novembre, l'Union Européenne a officiellement reconnu le crime d'écocide dans son droit pénal qu'est-ce que pour toi ça va ça va changer euh, est-ce que c'est applicable du coup euh, aux écocides du coup en, en France aussi et, euh, et plus concrètement euh à quel point c'est un game changer, en fait, ce, ce sujet-là bon, droit, droit au but.
1: <rire> alors, déjà, il faut préciser certaines choses mmh. parce que euh, effectivement, dans, dans la presse, ça a été annoncé peut-être un peu comme ça. Donc, euh, je pense qu'il faut, faut faire attention avec euh, les termes. En fait, donc, ce qui s'est passé au, au, plus globalement. Donc, je reprends un peu sur l'histoire de l'écocide parce que ouais. je pense que les gens ont Pas besoin de comprendre d'où ça vient et à quoi ça se passe. Euh, L'écocide, c'est un concept, euh, un mot, un terme qui a été inventé suite euh, aux, aux exactions euh, commises par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. La, la, le fait qu'on ait aspergé le Vietnam notamment de Agent Orange, donc un pesticide destiné à, à brûler en fait la forêt pour débusquer euh, les opposants euh, euh, du régime, euh, du régime en, en, au Vietnam, et c'était une destruction tellement massive qu'un biologiste a inventé ce terme d'écocide, c'est-à-dire détruire la maison. La maison, notre seule maison, la planète Terre, en fait. Et donc, l'idée était de euh, faire un parallèle, évidemment, avec le crime de génocide, c'est-à-dire atteinte plus, les, plus les atteintes les plus graves vis-à-vis -vis des droits fondamentaux humains, et euh, de faire rentrer en fait ce terme d'écocide, et donc les sanctions appliquées à, à ces comportements, euh, notamment devant les instances internationales. Et il y a un groupe de travail, de juristes, qui travaillent depuis des années à définir l'écocide et à le faire rentrer dans le statut de Rome, c'est-à-dire dans le statut qui définit les compétences de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale qui est notamment euh, compétente pour juger des attentes, justement, de génocide, de droits humains euh, et d'autres euh, d'autres joyeusetés de ce genre. Et donc, euh, ça, ce, ce, ce travail à l'international, euh, mené notamment par la Stop Ecocide Foundation et en France par la, la juriste et essayiste euh, Valérie Cabane. C'est un travail que nous avons continué à mener euh, avec l'association Wild Legal en essayant de le transposer à l'échelle française. Valérie Cabane a fait partie des, des membres fondateurs de Wild Legal et son travail nous inspire euh, tous les jours en fait, parce qu'elle a réussi à démocratiser aussi ses enjeux, ses notions, etc. En France, nous avons travaillé avec euh, euh, notamment au moment de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait justement de la reconnaissance du crime d'écocide un de ces euh, de de mesures phares. Euh, et ça a aboutit en 2021 à l'adoption non pas d'un crime, comme on l'avait espéré, mais d'un délit d'écocide. Puisqu'il faut savoir qu'en droit français, on a plusieurs échelles en fait d'infractions. Le crime étant les atteintes les plus graves, euh, comme les actes de terrorisme, mais aussi les homicides, etc. Et euh, les délits allant euh, de, de pollution variée à euh, le fait qu'on vous arrache votre sac à main dans la rue. Et, et en fait ces, ces différentes ces échelles en fait définissent ensuite des peines de prison euh, et des, des, des plafonds en termes de, de euh et donc nous évidemment nous voulions que l'écocide soit au, au sommet de la pyramide des infractions soit reconnu comme un crime contre la nature mais aussi contre les intérêts fondamentaux de notre nation puisqu'ils mettent en danger ces crimes et eh bien l'habitabilité les conditions d'habitabilité de notre territoire c'est-à-dire on avait pris l'exemple notamment des pollutions industrielles lourdes comme euh, celui d'Alteogardane dans euh, les Calangues de Marseille puisque cette pollution a causé la destruction du milieu marin et donc l'impossibilité pour les pêcheurs de continuer à, ex à, à exploiter cette zone. On prenait l'exemple notamment du chlordécone dans les Antilles, un pesticide qui a été massivement utilisé dans les plantations et qui aujourd'hui encore continue à générer des taux de cancer impressionnellement élevé euh, sur ces territoires. Moi, évidemment, euh, mon chouchou, bah, les industries minières en Amazonie française, euh, typiquement un cas d'écocide parce qu'ils détruisent et mettent à mal euh, le milieu une telle, dans une telle proportion qu'ils le rendent inhabitable euh, pour les espèces euh, non humaines, mais aussi pour l'espèce humaine en cas de, en cas de, de, de scandale sanitaire et, et écologique. Et donc, on s'était, euh, voilà, on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Malheureusement, le gouvernement français a considérablement amoindri notre proposition. Suite à ça, euh, d'autres États en Europe, par exemple, comme la Belgique, ont commencé à travailler sur ces sujets. Et je pense que finalement, les débats que nous avons eus euh, ont permis aussi de, de faire avancer la cause. Et au niveau européen, euh, effectivement, il y a des discussions euh, qui ont lieu depuis de nombreuses années et qui, qui poussent pour une révision en fait de notre ce qu'on appelle la directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Et donc, c'est en fait les dispositions en matière de, de droit pénal pour sanctionner les atteintes commises contre la nature. Et donc, dans ce cadre-là, euh, il y a effectivement une recherche d'accord. Alors, il faut savoir que, malheureusement, euh, le rapport de force, il est assez inégalitaire. Euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup d'États qui, qui, qui aujourd'hui, refusent même d'entendre parler du mot écocide. Euh, il y a, en revanche, heureusement, des États qui poussent euh, pour la reconnaissance, et puis des partis aussi, plus que d'autres, évidemment, heureusement. Euh, et donc, euh, il y a eu un, un je dirais un, un alors si j'ai bien compris un accord provisoire sur le texte de la future directive qui viendrait donc inclure euh, la question de l'écocide pour définir en fait une atteinte à l'environnement grave étendue et durable euh, et et, et, et en fait, ils ont trouvé une petite pirouette, effectivement, pour dire que bah, ces atteintes graves, étendues et durables doivent être, peuvent être considérées comme un écocide, et dans ce cas-là, doivent être condamnées, etc. Donc malheureusement, on n'en est encore pas à un texte qui définit entièrement l'écocide, mais une première étape qui est vraiment fondatrice pour ce mouvement. Et puis, euh, avec White Legal, on essaye aussi de, no, de, de faire notre part au niveau européen. On a été, bah, suite à notre travail justement en France, mandaté pour être association observatrice auprès du Conseil de l'Europe qui travaille aussi à une convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe, en fait, c'est une institution qui est plus large euh, que le Parlement européen qui comprend plus d'États que l'Union européenne dans lequel, par exemple, siège la Turquie, et d'autres États et euh, donc notre ambition c'est de faire en sorte que l'écocide soit également reconnu dans ce texte pour faire en sorte que de plus en plus d'États qui re rejoignent en fait, euh, rejoignent en fait cette cette euh, cette euh, position sur la reconnaissance du crime d'écocide je peux vous dire que c'est pas facile il y a il y a beaucoup de réticences euh, en fait euh, bah encore une fois, ça vient du fait que nos sociétés, elles ont largement banalisé en fait la destruction du vivant, et que quand on parle de détruire de la nature comme un crime, bien il y a beaucoup de personnes à qui ça fait froncer les sourcils et qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pas être attaqués si jamais ils venait à reconnaître justement l'écocide dans leur législation. Donc évidemment, ça éveille pas juste des soupçons, mais aussi des craintes de la part des grands pollueurs et donc euh, tout un, un lobby assez puissant pour essayer de désinguer ces progrès euh, juridiques, pourtant euh, absolument essentiels.
0: C'est pour ça qu'il faut euh, continuer à se battre et il faut continuer à, à, à partager ce qu'on peut, qu peut dire aujourd'hui et ce que tu peux nous partager aujourd'hui sur, tout, euh, sur toutes cette thématique-là pour euh, justement euh, comprendre euh, l'efficacité euh, du, du droit de la nature euh, plus, plus concrètement et ce que ça pourrait nous permettre de faire en termes de protection de l'environnement, mais en protection aussi de l'homme plus, euh, plus, plus, plus globalement. Euh, je voulais terminer par les questions de fin, Marine. Euh, déjà te remercier pour, pour, pour ton temps et pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui euh, en commençant d'abord par un contenu, est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: Alors ben, il faut absolument lire euh, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider de Christopher Stone, c'est très, très important euh, pour comprendre en fait toutes les origines à la fois politiques, philosophiques historiques autour de la question des droits de la nature et c'est euh, absolument accessible à tout le monde. Et c'est vraiment, ça crée un déclic euh, très important euh, pour reconsidérer justement ce rapport au vivant.
0: Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: bah, Forcément, rejoindre une association de protection de l'environnement. Euh, pas forcément Wild Legal, mais évidemment, si vous le souhaitez, j'en serais absolument ravie. Euh, mais en fait... Par cette démarche collective, il s'agit de sortir d'une forme d'immobilisme, d'individualisme, en fait, euh, et se réattacher aux autres, réapprendre à faire corps social, réapprendre à faire plus que soi et se mettre en vraiment euh, à, à disposition des autres aussi, et notamment des non-humains, pour devenir gardien et gardienne de la nature. Et donc, que ce soit participer à la science euh, participative, que ce soit... Euh, euh, agir en justice, que ce soit euh, organiser des ateliers, sensibiliser les, les plus jeunes, etc. Tout est nécessaire, en fait. Il n'y a pas... Il y a, y, a, y, a, y a du travail pour tout le monde, en fait.
0: Très bien. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à nous recommander dans le podcast
1: Oui, moi, j'aime beaucoup Jessica Serra, qui est éthologue qui a écrit un livre absolument fantastique qui s'appelle La bête en nous, qui revient, en fait, sur euh, des traits comportementaux qu'on pense parfaitement humains, comme justement euh, l'empathie, l'humour, euh, des choses qu'on pense, en fait, trouver que chez notre espèce. Et elle démontre avec un brio extraordinaire pourquoi, en fait, on le trouve d'une part chez énormément d'espèces et quel est le sous-bassement, en fait, euh, qu'est-ce qui explique que nous avons ces traits. Et pourquoi ils ne sont pas humains, mais au contraire partagés par énormément d'autres espèces. Et c'est vraiment bouleversant parce que on redécouvre une nouvelle facette en fait de son animalité, euh, qui nous rend, euh, je dirais, enfin, qui nous fait sentir en fait proche des autres, euh, des autres entités non humaines, des autres espèces naturelles et animales. Et euh, et en plus parce qu'elle explique à quel point aussi notre relation du coup aux animaux a été vraiment une déconstruction euh, très progressive et très politique. Son analyse, est, euh, son analyse historique, en fait, de notre éloignement vis-à-vis -vis des animaux, c'est vraiment une manière de comprendre à quel point, justement, il est urgent de repolitiser la question aussi de notre relation à la nature parce que derrière tout ça, derrière cette destruction de notre empathie vis-à-vis -vis du vivant, il y a vraiment une volonté de nous éloigner de ce que nous sommes euh, en tant que corps social, en tant qu'individu et en tant que solution pour le groupe et donc ça, je trouve ça vraiment fascinant là une analyse qui qui repose sur des dizaines et des dizaines d'expériences toutes plus fascinantes que les autres et donc vraiment à lire absolument et à inviter euh, pour votre prochain podcast parce que je pense que c'est elle, elle, elle est elle est fantastique
0: parfait bah merci beaucoup merci euh, je la contacterai avec euh, avec grand plaisir et je mettrai également le lien de de, de son livre en attendant euh, en attendant l'épisode avec elle euh, Marine si on souhaite euh, euh, te contacter si on souhaite euh, euh, te suivre plus globalement et euh, aussi euh, euh, rejoindre l'association ou suivre l'association, pouvoir faire des actions sur l'association, comment est-ce qu'on peut faire
1: et ben On nous écrit à l'adresse contact .eu et on euh on a Mélissa qui s'occupe des nouveaux euh, euh, bénévoles et qui vous parlera de l'association en large et en travers et qui vous fera euh, vraiment, euh, voilà, j'espère découvrir un peu plus euh, comment vous pouvez vous impliquer.
0: Trop bien, parfait. Moi, bah, je mettrai le, le lien, bien entendu. N'hésitez pas à contacter euh, euh, Mélissa du coup directement et Ouelle-Légal ouais, euh, plus, plus globalement. Merci une nouvelle fois, Marine, pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as rien. partagé. Et maintenant, on, on comprend un peu plus le, le, le sujet de droit de la nature et les et tenants, les aboutissants et pourquoi c'est important de d'y arriver plus plus concrètement. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et très bonne journée.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite